0: Oi, eu sou o Luiz, e nesse episódio da série Inesquecíveis, eu converso com o meu amigo Matheus sobre o filme The Truman Show. 1.7 bilhões assistiram ao nascimento. Nasce uma estrela. 220 países assistiram ao primeiro passo. O mundo se calou com aquele beijo. Ele foi crescendo e a tecnologia também. Toda uma vida humana registrada por um complexo conjunto de câmeras escondidas, com transmissão direta ao vivo 24 horas por dia, sete dias por semana para o mundo inteiro. Diretamente da ilha Sea Raven, o maior estúdio já construído, que além da grande muralha da China, é a única estrutura construída visível do espaço. Agora, no trigésimo grande ano, o Show de Truma.
1: In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.
0: Lançado em 1998 e estrelado por Jim Carrey, o filme mostra a vida de Truman Burbank, um homem que não sabe que está vivendo numa realidade simulada por um programa da televisão transmitido 24 horas por dia para bilhões de pessoas ao redor do mundo. Truman Burbank viveu sua vida inteira, mesmo antes de seu nascimento, na frente das câmeras do show de Truman. E apesar de não saber disso, né? A vida de Truman é filmada através de milhares de câmeras escondidas, 24 horas por dia, sendo transmitida ao vivo para todo mundo, permitindo que o produtor executivo Christoph capture emoções reais de Truman ao colocá-lo em certas situações. A cidade de Truman, Sea Haven, é um cenário completo construído dentro de um enorme domo e povoada pelos atores e a equipe do programa, permitindo que Christoph controle todos os aspectos da vida de Truman, até o clima. Para impedir que Truman descubra sua falsa realidade, Christoph criou meios de dissuadir seu senso de exploração, incluindo matar seu pai em uma tempestade para criar um medo de água. Entretanto, apesar do controle, Truman conseguiu se comportar de maneiras inesperadas, em particular se apaixonando por uma figurante, Sylvia, ao invés de Meryl, a atriz que deveria ser sua esposa. Sylvia faz parte da campanha Liberte Truman, tipo um Lula livre, que luta para que Truman seja libertado do programa. Truman então começa a suspeitar de tudo o que ocorre ao seu redor e embarca numa busca para descobrir a verdade sobre a sua vida. Por aqui você pode conhecer o filme como Show de Truman, que é uma tradução bem literal, e o filme foi um sucesso de crítica, de bilheteria, conseguindo indicações ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. Foi comparado a uma tese sobre cristianismo, realidades simuladas, existencialismo e a ascensão dos reality shows na mídia. Esse episódio pode conter spoilers, então esteja avisado. Agora, depois dessa longa sinopse, eu achei que ficou muito longa. Mas enfim, Matheus, dá um oi e responde pra gente, cara. Quando que você conheceu essa obra?
1: E aí, pessoal, fala Luiz, tudo bem com todos. Então, como já foi apresentado, sou o Matheus, um mero consumidor de cultura pop, livros e filosofia. <risos> então, Luiz, a primeira vez que eu tive contato com essa obra, na verdade, não me recordo muito bem a data específica, o ano específico, mas foi ali por volta de 2010, 2011, mas eu me recordo do evento com bastante clareza, né? Eu estava na casa de um amigo meu e esse amigo simplesmente recomendou que a gente assistisse esse filme. Ele falou assim, cara, esse filme é muito bom. E eu quero que você veja, né? A primeira vez que ele recomendou isso, eu pensei, olha, filme com o Jim Carrey, cara, filme de comédia. <risos> bastante comédia e geralmente meio besterol, né? Mas, uh, como eu não gostava tanto de filme de comédia, e até hoje eu tenho certa resistência em ver esses filmes, eu já criei essa resistência meio que a priori, assim, né? Assim, cara, um filme com o Jim Carrey não vai ser tão interessante, a gente vai perder o nosso tempo. Mas aí eu decidi assistir o filme, ele insistiu bastante. E a experiência foi, sim, magnífica, cara. Foi magnífica porque o filme ele tem essa leveza, né? O personagem é, do Jim Carrey, o Truman, ele carrega essa leveza, essa autenticidade que ele tem de ser a pessoa que ele de fato é de se expor, expor seus sentimentos seus conflitos, e também existe uma mensagem por trás muito interessante então assim, no final das contas, a experiência foi muito boa, o filme realmente marcou assim, é, na, minha, na minha mente indeletáveis mensagens que eu pude extrair e que até hoje me fazem pensar em determinadas coisas
0: pô, mas que curioso isso, Matheus porque o Jim Carrey, ele é uma figura muito renomada, né? Você não, não tinha, você, você cravou nele esse estereótipo de, ah, ele é só um ator de comédia? Porque até as comédias dele, eu acho que são diferentes, né? Diferentes de um Adam Sandler da vida. Eu acho que o Jim Carrey ele entrega. Aqueles caras, né, já tá querendo criar favoritismo, mas é verdade. Eu prefiro o Jim Carrey do que o Adam Sandler.
1: Sim, sim, o Jim Carrey, ele tem essa capacidade de, ao mesmo tempo que ele tá fazendo comédia, ele traz uma intensidade dramática, sim. né, aquilo que ele faz. Então, em vários filmes que a gente vê dele, um deles, um dos filmes que eu gosto bastante, é o Sim Senhor, né, que tem aquele elemento de drama misturado com comédia e aventura ao mesmo tempo. Mas na época, eu confesso, Luiz, que eu não estava tão ligado aos filmes do Jim Carrey, eu conhecia mais mesmo o estereótipo do ator, e não a obra mesmo, e, e as obras né, que ele participou, e os filmes que ele participou, e a sua atuação, esse lado mais dramático eu confesso que o show de Truman, ele, ele me ofereceu isso, me mostrou esse lado do Jim Carrey, que é um lado muito interessante, do qual eu me identifico bastante, inclusive.
0: <risos> pois é, o, o, o Jim Carrey, eu acho que ele começa... Começa não. Eu acho que ele tem um equilíbrio muito legal entre o pastelão, né? Entre aquela comédia escrachada e tosca, com papéis de drama ou comédia dramática muito bons, cara. Então, o show de Truman é um exemplo disso, mas tem, tem outros, tipo, o mesmo que você falou, o Sim Senhor, ele também fez o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança, que eu acho que tá mais pra drama. Tem um dele que eu acho, assim, um cult maravilhoso, que é o número 23. Você já viu o número 23?
1: Sim, cara, Nossa. o número 23 traz esse elemento muito forte. Às vezes as pessoas até comentam que o número 23 é um filme que parece que o Jim Carrey não tá atuando, né? Conforme ele atua nos outros, com aquela comédia, aquele uh -huh. pastelão que você disse. Porque a intensidade é muito maior nesse filme, de seriedade, de drama mesmo.
0: Na época, eu lembro quando esse filme saiu, ele foi até meio pego como nossa, que coisa tosca. Porque era Teoria da Conspiração, era uma forçação de barra pra achar 23 em tudo quanto é lugar. Eu achei o máximo, eu admito, eu era um jovem. É, eu
1: também eu também achei um tanto de 23 por aí. Exato, eu fiquei procurando
0: 23 até dentro da sala de aula. Eu entendo. Mas, esse, de fato, esse papel dele no, no número 23, ele é muito mais dramático, né? muito mais tenso e tal. Não tem muito elemento de comédia. Eu não sei se gostaram. Sim, sim. Eu acho que não gostaram, tá? A crítica na época eu acho que não gostou. Mas eu achei o máximo. Teoria da Conspiração, quem que não gosta de Teoria da Conspiração?
1: Agora, uma outra curiosidade também é que a Paramount ela considerou para ser o diretor em vez do Peter Weir o Steven Spielberg, nossa senhora. É? Então, assim, então, você já imaginou, cara, o show de Truman sendo? É, produzido ali por Steven Spielberg Apareceria provavelmente algum alienígena De algum goleiro <risos> Alguma coisa do tipo assim que né? a gente pensa nisso quando a gente pensa no Spielberg Taken,
0: EP, etc né? Exato, e bom que você puxou o bastidor Porque É, um, é uma experiência muito interessante para quem nunca viu o filme E não sabe do que ele se trata como é, que ele, como é que a pessoa entra e começa a assistir o filme e começa a perceber todas as estranhezas que o Truman vai percebendo, sabe? Eu fico imaginando quem nunca viu e não sabe do que se trata pegando o filme pela primeira vez e descobrindo as coisas junto com o Truman. Você teve essa experiência quando você pegou pela primeira vez? Porque quando eu peguei pra assistir, também lá na 2010, sei lá, por aí, o um pôster e, sei lá, o um pouquinho da sinopse já te dá uma um spoiler, né, do que, que você vai assistir. Muito dessas, desses spoilers de sinopse, ou de pôster e de trailer, eu não sei você, mas eu parei de consumir, cara, não quero saber nada. Eu só preciso saber o elenco o diretor e pra mim tá bom.
1: Sim, cara, eu lembro que na época eu tinha visto já a imagem, né, a capa do filme, que tem o Truman assim, deitado é... e milhares de pessoas assistindo, mas ainda assim eu não tinha, né, captado, assim, o que era a essência do filme? Qual era a essência do filme no final das contas? E foi realmente uma experiência interessante você ir descobrindo junto com o Truman é, o que estava acontecendo ali, né? Você vai ligando os pontos e vai falando, cara... Que estranho! Que interessante <risos> essa narrativa, que coisa mais esquisita. E eu acho que isso traz certo desconforto pra gente também, né? Que a gente automaticamente se coloca no lugar do ator e fala assim, velho, imagina que coisa bizarra alguma coisa dessa acontecer comigo, meus pais, minha família, meus amigos, minha escola. É algo tudo forjado, tudo... Sei lá, tudo um construído. Senado, né? Isso, e o filme já te dá aquela certa angústia, né? Desde o início, assim, de você se colocar no lugar ali do, do, do protagonista. É muito interessante isso.
0: E, e, e essa a gente consegue se colocar no lugar do Truman, e eu acho que muito disso por causa do jogo de câmera, cara porque tem oh, oh, um certo momento o diretor lá, o Christoph ele fala que tem 5 mil câmeras instaladas se você para para observar toda a fotografia do filme, né, na medida que ele vai se desenrolando, tem diversos ângulos diferentes, diversas câmeras posicionadas em lugares diferentes no broche, atrás de uma gaveta dentro de, um, de uma máquina de produtos, sei lá X, sabe, aquelas vendem machines que vendem um monte de coisa, sim. Né? sim, sim é, claro. isso é muito doido, porque de fato e quando eu reassisto, eu fico pensando, caramba, onde é que eles instalaram essas câmeras, velho? Puta merda, é muita câmera <risos> em um lugar diferente.
1: Não, e é interessante que o filme ele é do, de 1998, né, a, a, o lançamento do filme. E, é claro, a gente já tinha uma tec, certa tecnologia naquele tempo, mas hoje, cara, a gente tá cercado de câmeras, Sim. assim, cercado de câmeras e também com tecnologias pra ter micro câmeras em lugares que a gente nem imagina, né? Uhum. Então, é, é muito interessante esse jogo de câmeras mesmo que você disse, que capta essa imagem do Truma, por exemplo, ele abre lá o seu boxe do banheiro E ele começa a fazer gracinha Começa uhum. a falar consigo mesmo, a cantar E tem uma câmera ali e as pessoas estão assistindo né E você pensa assim Nossa, velho, será que eu faço a mesma coisa todo dia? Imagina se tivesse alguém por trás assistindo As minhas bobeiras também né? <risos> Seria algo muito estranho assim. Mas é o que todo mundo acha muito esquisito né? Tem até uma parte do filme Que aqueles dois seguranças Estão assistindo uhum. o Truman é, cantar E eles falam, cara, esse homem é muito estranho <risos> Mas no final das contas, não sei você, assim, eu também tenho esses momentos de estranheza, sabe? É estranho no outro, né? Não é estranho em mim, enquanto eu tô fazendo. É
0: aquela, aquela famosa, o que é que você faz quando ninguém tá vendo, né?
1: Exatamente.
0: Ei, Simeon. O quê? Ele está olhando pra nós? Nossa, será que ele sabe? Olá? Eu vou chamar o Christophe.
1: Alô, Major Burbank
0: <risos> oh. Eu agora Proclamo este planeta A Trumania Da galáxia Burbank
1: Depois que eu vi Truma assim, Eu fiquei meio depressivo assim vou parar de cantar na frente do, do banheiro assim porque vai que né Nossa não sei Será velho. que
0: o governo americano tá tá vendo a gente tá ouvindo a gente nesse exato momento eu queria gostaria de mandar um beijo para Cia para o FBI um beijo Mas claro né
1: tinha até aquelas teorias lá de 2010 2011 de que o flúor da pasta de Putz. dente estava hackeando onde você estava <risos> Então, assim, né? Vamos mandar um beijo pra todo mundo aí, um abraço isso. pro governo norte-americano. Obrigado pela audiência. Os é isso aí, galera. Todos estão ouvindo aí agora.
0: <risos> Mas olha que doido. Tem, a gente também consegue se colocar num outro lugar, né? Que é a, Tanto no Truman, que tá ali sendo observado, a gente tá vendo ele sempre, quanto da audiência. Porque 30 anos de exibição do show de Truman e uma audiência, assim, que não larga o programa, né? Sim, sim,
1: sim. Eu ad... Não, e esse é interessante que você falou, porque aí estaria mais pro final, mas o interessante é que no final do filme quando o Truman ele entra, de fato na verdade ele sai, né? Ele sai daquele domo é, pela aquela porta obscura, né? a realidade da vida ela mesma. O que acontece é que as pessoas, elas realmente se sentem muito satisfeitas com uhum. o Truman saindo daquele local, mas o que o filme indica é que as pessoas já estão procurando outro tipo de entretenimento, né? Porque existe certa liquidez também no entretenimento Boa. das pessoas. No final do filme, ali, quando ele passa pela porta, mostra os dois seguranças, e eles comemorando tudo mais, como todo mundo. E aí, um pergunta pro outro: o que, é que tem agora pra gente assistir? <risos> é, e eles mudam de canal. <risos> tipo assim, o cara, velho, no final das contas é descartável, sabe? Tipo, o cara é um produto de entretenimento cultural. Não, isso tão... é uma crítica muito pesada que o filme faz no final, assim, é muito interessante isso.
0: Área Para transmissão. Parando a transmissão. Quer mais um pedaço? Não, chega. Tem outra coisa? Vamos ver o que está acontecendo. Vou o guia da TV, hein? próprio filme eles chegam a falar que o Truman ele é um produto, é, não produto né, ele é uma propriedade de uma organização, de uma empresa ele quase não é uma pessoa então imaginar uma, uma realidade onde as pessoas são meros objetos é muito desumano, né, mas não é diferente do que a gente faz com outros tipos de seres vivos, né
1: exatamente, eu acho que, que essa crítica que você tocou aí é muito interessante, porque quando que os seres humanos hoje, né, no ...século XXI, não são produtos uhum. de certas empresas, né? A gente está vivendo num mundo de extrema publicidade... ...e o um mundo onde a tecnologia, as redes sociais, elas proliferam esse tipo de, de propaganda... Onde a nossa imagem, geralmente, é utilizada como um instrumento de consumo. Sim. Então, você abre um vídeo no YouTube, ou você é, tem muitos seguidores né, no Instagram, automaticamente você já começa a ganhar certos patrocinadores, certas empresas estão de olho nisso. Mas por quê? Não é por causa do seu talento, às vezes. Mas é porque você vai captar lucro para elas. Então, assim, a gente pode pensar que o, a narrativa do Truman faz a gente refletir sobre essas coisas também. Né? Até quando... Nós somos meras mercadorias ou propriedades de empresas.
0: Tem também a parte da alienação, né? A gente é o próprio conteúdo da gente. Isso, isso, isso até me deixa confuso. Porque se eu tô na rede social produzindo conteúdo para outra pessoa, quem sou eu não produzindo conteúdo? Sabe?
1: Sim, sim. Eu acho, que, eu acho que isso é interessante também, porque quando a gente pensa no Truman, é o Truman verdadeiro. Sim. Por isso que tem um jogo de palavras aqui, Truman, né? verdadeiro homem, Truman. Então, é o um homem verdadeiro no mundo fictício. Mas quando a gente joga hoje para o mundo real, onde a gente está vivendo, parece que nas redes sociais... Nós invertemos o processo. Nós somos fictícios no mundo real, porque nós simplesmente abstemos da nossa identidade prática, diária, e ali a gente pode criar um tipo de avatar, né? um avatar online, uhum. Onde a gente mostra uma pessoa... Mostra uma personalidade... Que às vezes nós não somos... Para um mundo real... Para um mundo que está assistindo de verdade... Né? E, e isso é muito interessante... Porque o Truman ele consegue captar na gente... Esse sentimento de que a gente quer a realidade... Quando você está assistindo o um filme... Você fica inquieto... Você quer que o Truman ele, ele, ele rompa com a barreira... E faça com que ele viva na falsidade... E você simplesmente celebra quando ele faz isso... <risos> quando o Truman bate lá o barco... No, no domo do céu... Você fala, graças a Deus, cara, isso aconteceu. <risos> Pelo amor de Deus, parece que o oceano não vai acabar e o cara não vai chegar em lugar nenhum. Então a gente sente esse desconforto de viver uma falsidade. Mas o interessante é que hoje em dia, né, e na nossa vida diária, principalmente com as nossas práticas e redes sociais, avatares, etc., nós não sentimos esse desconforto. Porque geralmente nós vivemos personagens produzidos, fictícios, para pessoas reais que estão no mundo real. E aí parece que a coisa se inverte, né? É. A gente quer é ser um Truman no final das contas, enquanto que a gente tá vendo o filme, a gente sente o desconforto de ser o Truman, que é muito bizarro. É, né? um,
0: efeito, é um efeito muito bizarro, porque o, o Truman ele cresce quase que numa vida perfeita, né? numa vida construída pra ele com, com uma narrativa boa. O Truman não, não era minoria, não passou por nenhum problema social grave, ele cresceu num, num ambiente fechadinho, numa redoma e tava dando tudo certo pra ele. E aí ele tendo a vamos supor, a vida perfeita, falou, não, não é isso que eu quero. Eu, eu não sinto isso, eu tô sentindo outra coisa. Eu, ele tem, tinha um sentimento de explorador e tal. Então a natureza dele tava sendo reprimida, né? E vamos supor que uma pessoa... Que gosta da, da conveniência, da zona de conforto, lidaria, levaria o show de Truman para 30, 60, 70 anos. Não ia precisar <risos> nada além daquilo. Mas o, o Truman não, o Truman ele tinha uma, uma natureza para explorar que foi desencorajada. Mas eu quero voltar na, no ponto da, da gente hoje <risos> querer ser o Truman, porque eu já disse nesse podcast que ele que o podcast em si e eu como produtor de conteúdo faço desse podcast um avatar, porque é a forma sim, que a gente faz, encontra sim. de exibir da melhor forma que a gente consegue, né, ou com uma forma mais esforçada, né, com com mais Organização, refino, polimento, pra gente ficar bonitinho na, na fita, na praça. Mas é, esse podcast <risos> é um avatar. Então, se você acha, nossa, que, que dois jovens intelectuais falando sobre a vida e o mundo, filosofando, gente, isso aqui tá editado, isso aqui tem corte. Com toda certeza. Entendeu?
1: <risos> A gente quer mostrar o melhor da gente aqui, né? Então a gente corta as partes que são inconvenientes.
0: <risos> Exato. Mas,
1: ô Luiz, cara. você pegou um, um ponto muito legal do filme, assim, né? Porque você fala que o Truman ele cresceu num ambiente onde ele, tem, onde ele tinha todo o conforto, ele tem uma esposa ali que aparentemente ama ele, a gente sabe dos conflitos da própria Meryl, né? Que ela não ama o Truman de verdade. Sim. Mas ele tem amigos, ele tem um bom emprego, etc, né? Mas ele sente dentro dele essa inquietação e que é a inquietação que todo ser humano acho que... Mais mais cedo ou mais tarde, sente em relação à sua própria realidade, né? Você
0: tá falando de crise existencial?
1: Cara, eu acho que dá pra ir pra esse lado também. Se você pegar uma análise mais psicológica, dá pra você ler o show de Truman desse jeito. Na verdade, tem um artigo muito legal de dois psicólogos, que é o Michael Burley e a Andrea Sabadini, chamado The Truman Show, How Is It Going To End? How Is It Going To End? Por causa do broche, né, que ele ganha da, uh -huh. da Laurie. Mas é um artigo de 2008, no qual esses psicólogos, eles, eles analisam o filme... Através da, da, da psicanálise Mais especificamente E eles mostram que a narrativa do show de Truman É a narrativa da vida de todo ser humano Em algum sentido Porque o indivíduo ele nasce ali naquele ambiente né, Confortável E quando ele vai crescendo E conforme ele vai crescendo E chega no período da adolescência, por exemplo Ele começa a se questionar uhum. E a gente vê isso acontecendo no show de Truman Quando cai, por exemplo, o holofote no início do filme né, E ele começa a achar aquilo estranho Depois naquele momento do rádio Onde o rádio parece narrar a sua trajetória perfeitamente ele começa a se questionar e como você disse, ele tem um espírito desbravador no final das contas, ele quer ir para feed, ele quer conhecer a ilha, ele quer rodar ao redor do mundo ou seja, tudo aquilo que aquele adolescente com 14, 15 16 anos vai fazer mais cedo ou mais tarde questionando o pai, a mãe, a realidade dele e querendo se envolver com coisas para além de si mesmo, né? E esse texto é muito interessante do, desses dois psicólogos porque ele vai tratar todas as narrativas do filme como sendo a descoberta do próprio ser humano, da realidade ou pelo menos da sua própria realidade. Mas esse lado psicológico de crise existencial, eu acho que é interessante, mas eu acho que existe um lado muito mais interessante aqui. Quando a gente fala sobre a questão da inquietação com a realidade, né? parece que o Truman ele não quer viver uma vida unicamente boa, ele quer viver uma vida real. Então, parece que existe um status positivo na própria realidade. O que eu quero dizer é o seguinte, tem um experimento que foi feito, um experimento mental mesmo, que foi proposto por um teórico norte-americano chamado Nozick. Ele propôs isso que ele chama de máquina de experiências. Ele pede pra gente imaginar, simplesmente, que existe uma máquina, que você entra dentro dela, e quando você entra dentro dessa máquina, suas memórias, até entrar na máquina, são apagadas, são deletadas, e você, então, passa a Viver a partir de um aparelho, como se fosse uma Matrix mesmo, uma vida muito boa, né? Uma vida que você tinha desejado viver enquanto um indivíduo fora da máquina. Vamos supor aí que seu sonho é ser famoso, sei lá, é ter uma banda de rock, e <risos> a banda de rock, assim, de garagem, vira uma banda, tipo, metálica da vida, assim. E aí esse é o seu sonho total, né? Seu é sonho de criança e aí o Nozick te apresenta essa máquina de experiências e fala, olha, você tem a possibilidade de viver isso, vai ser tudo fictício mas uhum. você vai acreditar que você tá vivendo uma realidade, mas para isso você tem que entrar na máquina e apagar as suas memórias passadas, você não vai saber que você tá vivendo uma falsidade, e o que acontece quando é apresentado essa proposta para as pessoas geralmente as pessoas assim, cerca de mais de 80% das pessoas vão querer continuar na vida real em vez de entrar na máquina olha <risos> só, <risos> O que é muito interessante, porque o que esse experimento tende a mostrar é que nós valorizamos mais a realidade, por mais sofrida que ela seja, do que uma mera ficção, ainda que seja uma ficção hedonista, né, cheia de prazer e de realizações. E eu acho que o Truman ele encarna muito isso do ser humano. O ser humano ele tem já a propensão a conhecer a realidade, ou pelo menos buscar o que é o real, mesmo que ele esteja vivendo num momento de conforto, em de ficção. E você vê essa inquietação crescendo no Truman, até explodir, né? Ele quer sair daquele local, ele quer conhecer o real por trás das aparências, né?
0: que doido isso, porque às vezes eu acho que eu gosto e eu tenho prazer em ser do contra, se você me propõe algo, eu vou ser do contra então se você, é tipo uma psicologia do Pernalonga. longa, se você quer claro, que eu cara. concorde com alguma coisa, eu digo o contrário porque daí eu vou concordar com você mas quando, quando eu penso um nesse... menino
1: muito levado com um pai com hum... a mãe meu Deus do céu, velho
0: não, não, eu, eu percebi essa minha vontade de contrariar mais tarde curiosamente, perto dos 30 anos eu tô com 26 anos, vou fazer 26 ou vou fazer 27? Vou fazer 27 então eu parei pra pensar nisso hoje falei, caramba, <risos> o Truman depois de 30 anos falou, porra, que merda de vida é essa que eu tô levando eu quero outra coisa, eu tô mais ou menos nessa mesma idade, sabe? eu, eu cresci cara. Com... <risos> desabafo, momento de desabafo vai e... sair um novo Truman aqui, hein? <risos> Não, eu acho que já saiu, cara. Olha só. Eu cresci e aí a minha mãe me colocou nos cursinhos de informática, né? Ah, porque ali talvez estava o futuro da parada do mercado de trabalho sim, e tal. Sim, claro. Eu acho que nesse ponto ela foi visionária, concordo. E, e foi Com bom plena enquanto certeza. durou. E aí eu cresci nessa, nessa parada até os 25 anos, ou 26 por aí. E aí isso é o quê? 2019, que foi o último emprego que eu tive de TI. E aí lá em 2019. Se bem que de 2017 a de 2019, foi um processo de... Hum, será que eu vou viver essa vida de TI? Acho que não. E aí, em 2019, <risos> em 2019 eu falei, é, realmente, eu não vou viver essa vida de TI. E eu tava nisso desde 2010, cara. Tipo, Meu quase Deus uma década de focado numa área só. E aí, em 2010, sim, sim. 2019, chegou, eu falei, pô, não, não é isso não, vou fazer outra coisa. E aí, eu fui fazer outra coisa. Eu peguei um barco, fui... <risos> Peguei um barco, bati na parede Achei a edição a, a, a edição de audiovisual Falei, pô, é isso aqui, a minha parede, a minha porta Aí, Pelo jeito é muito ah, assim, tá dando pra pagar a conta? Tá dando pra pagar a conta. Tá ótimo, cara. Não, não tá perto do que, do que eu ganhava, mas eu te falo o seguinte, eu tô muito mais satisfeito e realizado, cara, porque trabalhar com TI é muito cansativo, é muito trabalho, muita dor de cabeça, e parece que as coisas não andam, sabe? Parece que você tá ali dando imagino, volta, cara. dando volta, dando volta, e é, é paia
1: demais. Realmente, Luiz, é interessante esse seu desabafo aqui, mas o Truman, parece que ele teve a mesma opção, né? E ele pegou essa opção de abandonar o seu conforto. E, inclusive, o, o próprio Marlon, que era o melhor amigo do Truman lá no, no show, ele sempre fala com ele, olha, você tem tudo aqui. Você tem mulher, você tem esposa, você uhum. tem um bom trabalho. Você trabalha em escritório. Eu quero trabalhar em escritório. <risos> Talvez alguém te falou, Luiz, você trabalha com TI, eu quero mexer é, com isso, é, você é muito massa e tal, né? Mas isso não satisfez o próprio Truman, como também não te satisfez. E mesmo a Truman apostando numa vida fora desse conforto, era aquilo que estava satisfazendo ele, né? inclusive ele estava enfrentando os seus medos,
0: né? uhum. essa
1: parte do barco é muito interessante porque ela lembra muito essa parte da saída da zona de conforto que o próprio Platão fala lá na, na, na República, no capítulo 7 da obra do mito da caverna, né? que é aquele mito que todo mundo conhece, uhum. que os indivíduos estão dentro da caverna eles não estão vendo a realidade, eles estão vendo sombras projetadas, mas aí quando você sai da caverna você quebra aquele conforto você dá de cara com a luz do sol e a luz do sol irrita seus olhos que estavam imersos em trevas por décadas, eu acho que qualquer coisa que a gente for fazer na vida hoje em dia uma experiência de escolha e de mudança seja drástica ou não, tem um elemento de desconforto, tem esse barco tem essa tempestade que você tem que passar pra bater no domo no final das contas né? e o Truman faz isso e a gente faz isso também, e é interessante porque isso captura também muito da minha realidade, né? quando eu tinha 16, 17 anos, já começa aquela angústia existencial, velho, o que, que eu vou fazer o que, que eu vou ser, o que, que eu vou trabalhar que uhum. curso eu vou fazer, se eu vou fazer algum curso ou não, e você fica meio perdido naquilo, né, e aí eu escolhi cara, que é, barco <risos> você
0: pegou
1: pois é, eu peguei o mar da filosofia, eu assim, vou ah. fazer filosofia velho. mesmo sabendo que o processo da filosofia da carreira filosófica no Brasil é um processo muito difícil,
0: uhum. eu falei,
1: não, eu vou encarar porque isso me dá satisfação no final das contas na verdade eu comecei na psicologia fiz um pouco, depois eu migrei pra filosofia e aí já tem anos, né, que eu tô na filosofia aí. e, e sim, tô, tô me sentindo bastante realizado, então o que a gente tem que pensar é isso, né, será que o mero conforto é tudo aquilo que a gente quer? Às vezes não, às vezes é bom pegar o barco e ir pra feed, né, junto uhum. com o truco. Nossa, cara,
0: uma das minhas séries favoritas é Lost, que em tradução seria Não, perdidas, Lost não é uma né? das
1: minhas séries favoritas, ela é, é a, a minha série favorita, oh, ela oh, é a oh, série, velho, é porra, foda demais.
0: Eu tenho, eu, tenho, eu tenho um top, sei lá, 10, que é difícil escolher a Série, mas o, o, eu lembrei de Lost, e eu lembrei de. Eu lembrei de Lost porque você falou Feed, mas Lost foi filmado no Havaí. Eu não sei se você é, se é tá ali perto. Mas quando, quando eu penso em Feed, toda vez que ele fala Fid, ou essas ilhas assim deser, desertas, paradisíacas, eu lembro de Lost. E Lost também tem uma pira filosófica, é, introspectiva muito grande, né? Não era só sobre os mistérios. Engraçado que eu tô planejando essa série e eu não coloquei Lost. Mas depois Meu eu, um eu tô depois eu vou chamar você de novo agora que, que eu Pode sei ter. que você é um super fã eu acho que vai, vai rolar um episódio bacana também, mas é, feed Havaí também era um destino, cara, que pô eu também queria pra feed.
1: Pois é, todos nós temos um feed, né? Aí. Não um feed de Instagram, viu, pessoal? Porque todo mundo tem um feed de Instagram também. O meu eu fico vazio, praticamente, né? Quase não posto nada lá, mas todo mundo tem um feed, né? Um lugar pra, pra querer ir, um objetivo, que na maioria das vezes as pessoas olham e falam assim, velho, é isso aí mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer abandonar é pra, pra alcançar? Eu acho que não é tão interessante pra você. Mas isso não te satisfaz, no final das contas. Você é, quer e você vai. Mas eu, eu
0: não entendo, tá? Assim... Eu tento entender, às vezes, <risos> nem tudo eu quero entender também não. Mas quando <risos> quando eu vejo a pessoa, ela faz da vida dela um produto, eu fico muito assustado, porque o Truma não teve essa escolha. E a gente volta até no que a gente tava falando anteriormente, né? As pessoas elas, sim, elas sim. escolhem fazer da sua vida um produto. E isso é isso e eu acho que isso gerou a cultura do cancelamento, cara, porque a pessoa ela tá inteira ali toda, diz, diz a pessoa que tá ali e fala, não, essa sou eu de verdade, essa é a minha vida, essa é a minha rotina. Não, é, o que difícil de
1: acreditar, né? Mas tudo bem.
0: Exato, mas <risos> vamos, vamos seguir nessa premissa. E vamos, aí o momento vamos. que ela erra, aí tá, tá exposto pra todo mundo e todo mundo cai matando, cai descendo o um pau. Nossa, você é uma pessoa horrível, uma pessoa ruim. Por quê? Porque parece que a gente sabe da pessoa é tudo aquilo ali. A gente não tem tons de cinza, a gente só tem preto e branco. Sim, sim
1: é uma imagem cortada, é né? um corte da vamos supor, da realidade do pessoa, né, porque eu realmente acredito, cara, eu tenho dificuldade pra acreditar que influencers e tal são autênticos atrás uhum. das câmeras, assim, eu não sei não dizendo que eles agem de má fé, não é isso, né não tem nada contra influência ou algo do tipo mas eu acho que a câmera condiciona muito a pessoa e também a demanda pública, né daquilo que você vai falar, daquilo que você pode não pode falar, daquilo que você vai fazer onde você vai frequentar, isso controla muito a vida daquele que tá sendo televisionado ali, né, então eu acho que a gente conhece uma mera faceta da criatividade das pessoas que estão uh, produzindo esse conteúdo, que pode ser muito bom, inclusive, né? Então a gente tem, tem várias pessoas produtores de conteúdo digital, que são pessoas excelentes enquanto produtoras de conteúdo digital uhum. e que na vida real podem ser pessoas horrorosas, sabe? <risos> e pode ter o contrário também, pode ter pessoas que são pessoas uh, interessantes, que tem repertório, mas que atrás de uma rede social, às vezes dá um deslize e acontece toda essa campanha do câncer porque é aquilo que você falou. A gente não conhece as áreas gray da pessoa, né? Uhum. A gente conhece a faceta que ela mostra na rede social. Não é o caso do Truman, se a gente parava pra pensar. Uhum. O Truman tá sendo ele. <risos> o Truman tá vivendo a vida dele. Ele, na verdade, nem sabe que tá sendo exposto. E isso é que é interessante na, na coisa, né? A, a gente tem pavor é disso. Da pessoa acessar a minha realidade enquanto eu sou real no mundo diário. E não naquilo que eu exponho na minha rede social. As facetas e os cortes que eu coloco lá.
0: O show de Truma, ele, ele explode a minha cabeça em diversos setores diferentes do meu cérebro. Um, um desses setores que me espanta muito é o fato da audiência a audiência me espanta bastante, não sei se a gente já falou aqui, mas se não, eu, eu vou repetir, porque existe 30 anos de exibição de programa uma audiência de bilhões de pessoas que vê o Truman como um produto ok, a gente já passou por isso, tô tendo um déjà vu, mas, mas eu quero trazer <risos> agora o déjà vu é bom, bom demais <risos> E, e aí eu quero trazer pra, pra nossa realidade atual, porque a gente tá num momento hoje, enquanto a gente grava esse episódio, e eu não quero datar isso, mas acho que vale ser falado, porque também é uma coisa temporal e muito tradicional no Brasil, que é o Big Brother Brasil. E aí quando a Sim. gente faz um paralelo do show de Truman com o Big Brother, quase que eu acho que eu vou dizer que é a mesma coisa, porque o Truman, ele não sabe que tá lá, mas ele se comporta igual um participante do Big Brother, porque o participante do Big Brother não sabe que tá no externo dele. Então, uhum. na, na visão sim, sim. de mundo Microcosmos Que você tem ali O truma e o participante do bebê é a mesma coisa E aí a audiência Que também é milhares de pessoas Consumindo aquilo, age de forma é, a maioria das vezes passiva, né? Porque ela só é ativa para eliminar a pessoa. No caso, as pessoas que queriam resgatar o Truman seriam a parte é, muita ativa. Muita gente também é
1: ativo só para cancelar também, né? É. Não tem muita diferença agora.
0: Mas é, é discrepante, né? A, a essas é. duas audiências.
1: Luiz, é tão interessante isso que você fala do Big Brother porque se a gente parar para pensar, o Truman foi lançado em 1998 e o primeiro Big Brother, e foi uma empresa holandesa, inclusive, que produziu, foi em 1999. Então, Nossa, assim, o modelo que eles tiveram com certeza sofreu uma influência forte uhum. do filme. Né? E no Brasil a gente tem o Big Brother de 2002 para cá, né? Então tem essa conexão muito interessante que o filme impulsiona, porque uma das coisas legais do show de Truman é que ele ao mesmo tempo, ele impulsiona uma realidade a ser como ela foi descrita no filme. E isso aqui eu tô falando do início dos reality shows em geral, inclusive do Big Brother, que veio depois do filme. E também ele tem um elemento muito profético, né, daquilo que vai acontecer no futuro. Porque é, é isso que a gente vive hoje. A gente vive em busca de bisbilhotar a vida do, dos outros, velho. Pode. De dar lei, sabe? E aí a gente eu quero saber. Isso.
0: Eu quero saber da sua opinião. Por que, <risos> que a gente gosta de ver a vida do outro? Por quê?
1: Cara, talvez porque a nossa vida não tem repertório nenhum. Boa, boa. <risos> Sabe, Batata. ou então porque a gente constrói a nossa imagem, ou pelo menos quer construir a nossa imagem, pela alteridade, pelo outro. Então a, a gente se constitui dessa forma desde pequeno, né? Quando você é um bebezinho, você constrói essa imagem de acordo com sua figura paterna, materna, com as figuras que estão ao seu redor. E aí, isso cria um problema quando a gente cresce e amadurece, porque a gente continua buscando estereótipos de como ser um ser humano e como ser um ser humano de sucesso nessas uh, figuras uh, proliferadas aí do entretenimento, o que é muito perigoso, cara. Muito perigoso, porque isso gera, muitas das vezes, todo tipo de doença mental. Rapaz, é,
0: rapaz, sim, você, tá, você tá fazendo sim. um diagnóstico aqui para mim agora, porque... <risos> porque eu sou viciado em ficção, viciado acho que por ser um entretenimento de custo benefício e fácil de ser obtido através da pirataria, é isso mesmo, Alô Polícia Federal <risos> A Lucia, Velho, eu sou um pirata
1: eu, eu, eu escovei dente agora Tô com flor ainda na boca então eu nasciado, Não devia estar tá falando não. isso, né? Não
0: Mas desde muito cedo a, O meu entretenimento foi a ficção Então, muitas das vezes, e felizmente, Nossa, graças a Deus que eu tenho os parafusos Ok aqui na minha cabeça Eu não fiquei totalmente alienado ou totalmente dissimulado, achando que Ah, eu vi na tela, é assim, então na vida real Também é assim, né? Sim, sim. Então, que bom, né? Que
1: você não ficou, né, Luiz? Mas, mas eu acho que mas a gente não precisa criticar tanto, sabe? Porque de uma maneira ou outra nós entramos nessa cadeia de busca de um significado para nós, externo a nós. Eu acho que isso é, é, é benéfico em certo sentido. Mas pode se tornar é, ruim. O ponto é igual você falou: você gosta de consumir muito conteúdo é, ficcional mesmo, né? Você gosta uhum. de, de coisas ficcionais. É, mas, é, mas, mas deixa eu só, deixa eu
0: só pontuar. É Deixa eu só Sim. pontuar. A ficção Ela tem uma carga muito maior, né? Mas quando a gente fala de documentários também, existe ah. um pouco de ficção porque aquilo ali é roteirizado. Sabe? Exatamente. Então, Exatamente. Só, pra, só pra deixar isso claro.
1: Mas eu, igual o Nietzsche fala, né? Eu acho que a vida sem arte seria um erro. Sim. <risos> Ele fala isso. Porque, muitas das vezes, a gente usa a ficção pra sublimar chatice mesmo da nossa existência, que Exato, é monótono pra caramba. O cara, velho, trabalha o dia inteirinho, é, estuda, tem que pagar conta, boleto, a vida é um porre, assim. Aí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que sair da realidade dele, no mínimo. E uma forma de escapar da realidade é consumindo produtos ficcionais, que são produtos culturais, no final das contas, né? Então, eu acho que esse não é o problema. No final das contas, eu também gosto do consumo e... A gente tem uma afinidade aqui por Lost, por exemplo. Sim. Que é puramente ficcional, né? A gente tem várias coisas acontecendo ali. Mas o lado nocivo que eu tô falando, eu acho que são de pessoas que acham que aquilo é o objetivo de vida delas, sabe?
0: Ah, mas isso e aí, aí... Já, já é um sintoma de probleminha, né, cara? Cara, e eu acho que, pois é, mas é um problema, então, social muito grande. Ah, com certeza. Não, não, tiro, não tiro essa hipótese, porque o Brasil tá lascado. Pois é, e eu não tô falando, tipo assim, de ficção mesmo, não. Eu tô falando de pessoas que
1: Buscam, às vezes, uma vida que não existe, porque o influencer publica no Instagram a vida que ele tá tendo, que é só uma vida de felicidade 24 horas. Uhum. Onde ele tá comendo comida boa toda hora, tá viajando em lugares maravilhosos toda hora, o cara não chora, velho. O cara só ri <risos> todo dia, sabe? Aí o cara olha pra aquilo e fala, mas é uma miséria, minha vida. O que eu vou postar aqui no meu Instagram? Não tem nada pra postar. E eu posso ter essa vida, né? Porque... O nosso sistema socioeconômico oferece Essa possibilidade, Boa. pelo menos em tese né é. Pelo menos em tese Um neoliberalismo aí, que vai fazer com que O sujeito se cobre cada dia mais Se esgote de se cobrar Aquela história, né, enquanto o outro tá dormindo Você tá trabalhando, você uhum. vai chegar lá né Não sei se as pessoas acreditam nisso aí Por aí fora, mas é isso, então quanto mais Eu me esforçar, eu vou ter essa vida Que eu tô vendo aqui, mas é uma vida ficcional Que o cara que tá produzindo também Não vive, porque o cara tem perrengue O cara chora, o cara, ele tem problema de relacionamento, então assim, é, a gente tem que aprender a consumir esse tipo de, de coisa sem cair nessa ilusão de que a nossa vida não tem sentido enquanto não alcançar essas coisas, né, eu acho que isso é importante a gente colocar também.
0: Ah, boa, porque eu deixo muito claro, né, eu acho que eu nunca, nunca, acho que é sacanagem, tô, é mais fácil falar que eu não lembro, mas consumindo a ficção, eu poucas vezes almejei aquela realidade. Sabe? Acho que a, a mais recente Que vez em outra passa na minha cabeça É todas ah, que cara, estão... cara, eu queria muito
1: ser o John Wick Mas tudo bem
0: <risos> é, boa, é um bom exemplo, porque o meu exemplo Tem relação com as realidades virtuais Tipo o jogador número 1, um, por exemplo e, e eu fico pirado naquilo falando, Caramba, é isso aí que eu almejo, cara Entendeu? Eu não sim, queria combater sim. o crime porque assassinaram o meu cachorro, mas eu entendo todo mundo que queira.
1: Pois é, velho. Tipo assim, dá pra gente consumir sem, sem deteriorar a nosso, nossa vida, no
0: final das contas, né? Você tá fazendo uma afirmativa, né? Dá pra consumir sem se deteriorar.
1: Sim, pra hum. ser consumido.
0: Exato, porque mas não é isso. o que a gente tá vendo, você concorda? Concordo Acontecer plenamente. no país ou no... Né, a nível de Brasil, né? Porque com os recentes acontecimentos do Big Brother, o bagulho <risos> tá muito doido, a galera tá derretendo junto com os participantes e isso muito promovido por causa da cultura do cancelamento e também por causa da situação do governo do país que não tá fácil, a gente só toma porrada atrás Sim, de porrada
1: não é, os caras, ser brasileiro não sei, eu acho que agora eu tô com vontade de entrar na máquina de experiência <risos> Porque, meu Deus do céu, tá difícil demais, velho É governo, é cultura, do cancelamento, igual você disse, né E isso é muito nocivo, velho Tipo, não sei, eu acho que às vezes faz sentido, né Alguns tipos de cancelamento Não sei se você viu aí, você falou em Big Brother Big Brother de Portugal, eu vi isso na semana passada Se não me engano, o cara, ele fez uma apologia ao nazismo, né Puta E ele mesmo? foi expulso da casa, assim, <risos> ao vivo Ele foi expulso da casa, foi muito <risos> engraçado isso e aí eu concordo plenamente, velho. Pelo amor de Deus, a apologia é um nazismo, cara. Mas eu acho que nesse sentido, né? Nessas coisas que são mais pesadas, a cultura do cancelamento ela tem a sua eficácia. Mas em outras, eu acho que coloca um poder muito sério na mão da população. E a gente sabe que, às vezes, nós, enquanto massa, não raciocinamos... Com certeza. A consequência dos nossos atos. E eu digo isso, cara, porque é muito, muito sério você cancelar uma pessoa... Que tem a sua vida, igual você falou, que encarna a sua vida na rede social, por exemplo, e ela é cancelada. Você tá cancelando, não a pessoa, a figura dela, mas a vida da pessoa. A existência a pessoa dela, pode né? pode está, num estado de depressão ali, e queria até tirar a própria vida no final das contas, né?
0: É, e, e tipo, desestabiliza a pessoa por completo. Vamos supor que a pessoa trabalha com isso. Acabou o trabalho Acabou. dela.
1: Acabou o trabalho dela, exatamente. Não tem mais o que fazer. Já era voltando ao Truman, eu acho que a gente tá lá
0: a gente tá tipo assim, voando <risos> em Andrômeda agora, mas <risos> voltando ao Truman você acha que depois que o Truman saiu vamos supor que ele tá vivendo aqui a no... o nosso tempo contemporâneo, você acha que ele ia querer voltar pro reality show?
1: cara, se ele saiu da doma pro Brasil sim <risos> <risos> imagina, saiu deu de cara com o presidente do Brasil na hora, na volta, eu acho volta, que na hora volta, ele volta, volta. volta. fala, Cristo meu amor, que vem aqui coloca de volta na cidade <risos> porque tá melhor que aqui cara, com certeza
0: ou o brasileiro quer ir pra Redoma também, né ah não, ah, o saiu, deixa eu entrar então não,
1: se a Redoma tem vacina, eu tô querendo ir, cara <risos> Mas eu não, eu não sei, assim, porque é uma coisa muito nova pra ele, né, eu podia ter uma sequência, inclusive, em The, The Truman Show 2, mas é uma coisa muito nova pra ele, né, mas eu acho que a satisfação que ele vai ter com a realidade, é, eu acho que vai, vai superar muita coisa, Sim. inclusive ele vai encontrar o amor da vida dele, que é a Lauren, né, que ele ficou atrás há muitos anos, pegando revista e cortando lá, e colocando, e tentando achar a face dela, e agora ele vai encontrar, então, e já vai resolver bastante coisa pra ele, eu acredito.
0: Ah, então, ótimo. O final, do, o final do Truman, a gente supõe que é um final feliz, né, um final com muito amor, e basicamente a ficção científica é sobre isso, é sobre, é sobre a busca pelo amor.
1: Veja, veja a padronização de novo aí, né, igual você falou, final feliz de todo filme. <risos> é. Cara... O filme é genial, muito genial, né? Traz esses questionamentos, inclusive de padronização. O Truman vive um padrão repetido na vida dele. Então ele amanhece, toma um café, vai dar um beijo na, na Meryl, vai pro serviço, compra a revista lá, onde ele tá caçando o rosto, não volta para casa. Então é aquele trem, tipo assim, meio monótono e padronizado, né? Tudo que o Truman faz. Até as falas com os vizinhos é padronizado Sim. no filme, velho. É bizarro. Tipo, ele sai lá e e dar bom dia para os vizinhos e tal. E, e a gente pensa, né, e jogando a crítica contra o próprio filme e a produção cinematográfica de Hollywood, a gente para para pensar, peraí, os filmes também são patronizados e até o filme do Truman, que é feito para causar esse desconforto, tá inserido dentro de um padrão cinematográfico, né? Onde você tem um filme de determinado tamanho, onde você tem início, meio e fim. E o fim, como você enfatizou, é um é filme feliz. que tem que ser feliz.
0: Uhum. Porque
1: senão não vai vender. Mais uma vez, a instrumentalização da imagem, ah. da, de certa imagem, de certo produto, para o lucro. Né? Mais Sim. uma vez. O próprio filme que é feito para criticar, <risos> ele mesmo tem que seguir o padrão do lucro para que ele venda... E que ele tenha repercussão na crítica. Olha pra você ver que coisa mais bizarra é. você para pensar.
0: É quando, é quando né? a militância ela se dobra, né? Pra conseguir militar. Porque senão ela nem consegue <risos> Exatamente. militar. Exatamente, senão
1: não consegue nem sair do chão, velho. <risos> Mas eu te cortei, você estava falando, estava interessante sobre o final do filme e tal. É, não,
0: porque eu tô querendo te levar para o final. A gente já está com o um tempo aqui bacana. Eu acho que a gente já falou, a gente sempre acaba falando é, no meio da conversa, como é que essas obras influenciam a gente, o que, que elas fazem a gente pensar. Mas o que, que você mais guarda, assim? Porque eu acho que, vez e outra a gente fica lembrando do show de Truman. Por causa dos reality Sim. shows, por causa dessa ideia de ser influenciado, de viver numa bolha, numa redoma de, sabe, de não estar de não tá vivendo a vida real, né? Ou de achar sim, que tá sim, vivendo sim. e aí a gente fica com aquelas neuras de crise existencial de para onde que a gente vai, o <risos> que que a gente vai fazer será que eu tô aproveitando a minha vida direito? Nossa, mas sei lá o que <risos> minha pergunta para você é o que que você mais lembra quando você pensa no show de Truma? Tipo, você consegue sintetizar essa ideia?
1: Eu, eu acho que eu consigo, cara o show de Truma é um incentivo para mim na busca sempre pela avaliação das minhas próprias pressuposições, do... pelas quais eu vivo, inclusive.
0: <risos> Agora explica com maçãs e laranjas, pra gente entender. <risos> claro, claro. É porque geralmente a gente...
1: Tem uma frase do filme que o próprio Nicole... Não, o próprio Nicole não, gente. O nome do, do diretor, o próprio Christoph. O Christoph uhum. fala com o um indivíduo que pergunta pra ele. O indivíduo pergunta assim, olha, mas por que, que o Truman, ele nunca... Ele nunca chegou perto de descobrir a natureza real do seu mundo, né? tem essa pergunta que ele faz pro Christoph uhum. e o Christoph ele se responde assim, na lata, a gente aceita a realidade do mundo que nos é mostrada é simples assim <risos> ou seja, você mostra uma realidade pra pessoa e ela aceita, é simples assim e isso eu trago muito pra mim
0: Antes de começar, quero agradecer a todos pela audiência que possibilitou esta entrevista exclusiva. Sabemos como sua agenda é apertada e todos conhecem a sua exigência de preservar a privacidade. Para nós, é uma honra. O prazer é meu. Uma pergunta. Por que você acha que o Truman nunca chegou perto de descobrir o seu verdadeiro mundo até agora?
1: Nós aceitamos a realidade do mundo que nos é apresentado. É simplesmente isso. Eu penso sempre nas minhas pressuposições, naquilo que eu acredito, naquelas crenças mais arraigadas da minha alma, uhum. e geralmente eu me pergunto, cara, isso é verdadeiro mesmo? Isso é a realidade ou é a aparência que eu acredito ser a realidade? E isso me move, muitas das vezes, a sair do conforto e buscar referências além de mim, sabe? É conversar com pessoas que eu não concordo, é ver pontos de vista sobre determinados assuntos diferentes do meu, para que, então, eu possa avaliar se eu, de fato, estou vivendo numa bolha, né? igual você disse aí, uhum. ou se eu, de fato, tenho uh, um sistema que corresponda, pelo menos, minimamente à realidade do mundo. E é interessante, porque nesse tempo que a gente está vivendo hoje, eu acho que eu levei o papo muito para a tecnologia, mas eu acho que é porque a gente vive nesse mundo agora. Quando a gente fala de, de domo, de bolha, tem, inclusive, um conceito interessante sobre o efeito das redes sociais, e da internet, da informação online que acomete as pessoas, e eu incluso, você incluso, que é o efeito da bolha epistêmica. Né? O que significa essa bolha epistêmica? A bolha epistêmica está relacionada aos algoritmos que nos jogam as informações captadas de acordo com o nosso próprio perfil. Ou seja, se eu tenho determinada posição política, então quando eu vou lá no Google pesquisar sobre política, o algoritmo da internet ele já capta Através das minhas redes sociais, o meu perfil e aquilo que eu tendo a concordar. Uhum. <risos> aquilo que eu compartilho, aquilo que eu curto. E quando eu vou fazer uma pesquisa no Google, o algoritmo faz essa bolha epistêmica, bolha de informação, de modo que eu só consiga acessar aquilo que eu já compreendo e aquilo que eu já sei.
0: Porque é mais que rápido que de te entregar, né?
1: Mais rápido de me entregar. E o que, que isso produz? Polarização. Gente, de um lado, vivendo num mundo de Truman, onde tudo é bonitinho, tudo é verdadeiro, tudo é certo, tudo é sólido porque todas as informações que ela tem são informações dadas por um sistema que só quer corroborar com aquilo que ela já acredita, e outro indivíduo do lado oposto, também vivendo um mundo de ficção, onde ele acha que aquilo é sólido, é verdadeiro, que pensa diferente, está extremamente equivocado. Por quê? Porque não conseguem perceber, ou pelo menos fazer uma autoanálise, da sua condição de pertencimento das suas próprias crenças fundamentais. Uhum. Eu acho que o Truman traz muito isso pra gente. Tipo assim, cara, o que eu acredito tem fundamento? Corresponde à realidade ou eu tô vendo uma bolha epistêmica? E isso eu trago pra mim no estudo da filosofia, inclusive, e em outros estudos, né? E na vida ela mesma. É sempre bom a gente se confrontar com o outro e com o diferente.
0: Olha só. Que, que, que fantástico, porque eu coloquei no roteiro a seguinte citação que eu vi num, numa crítica sobre o filme né? A, a citação fala o seguinte a falta de reflexão que é essa que você bem comentou, né, sobre rever essas verdades, joga a humanidade em um buraco sem fundo sem que os indivíduos sequer percebam, pois estão entorpecidos por um ritmo de vida frenético ou seja, socando informação ali em cima do C e por veículos de comunicação manipuladores a Globo acho que é a mais famosa que lhes, <risos> dizem, que lhes dizem como se comportar e o que pensar, enquanto atolam a todos em enormes volumes de lixo e aí, tem todos os haters do Big Brother falando a respeito. Que chamam de cultura ou de entretenimento. Que é eu falando. Eu falando Gente, mas espera, tem coisa no BBB. Tem discussão. Tem cultura de pessoas diferentes. Tem um entretenimento que é a briga pelo feijão. A briga pelo arroz, entendeu? Sim,
1: cara. Que frase interessante, velho. Você tirou essa frase do filme?
0: Eu vi numa crítica. Eu tava lendo sobre o filme, né? Aí, numa crítica, eu peguei isso. Depois eu vou, vou tentar localizar. Porque, assim, eu não dei os créditos. Né? Depois eu vou dar os créditos
1: Sim, eu, cara, eu, eu acho que Isso rola demais, velho, rola demais E a gente tá imerso nisso toda hora <risos> A gente é bombardeado por essas coisas né? E é interessante Que às vezes a gente nem tem tempo pra refletir A verdade é essa, a verdade é que a nossa vida Ela tá sendo construída Num movimento tão frenético, diário De trabalhar e de correr atrás disso, disso, de aquilo, de responsabilidade que a gente não tem tempo, cara para parar e pensar nessas Sim. coisas tipo, nas minhas pressuposições, o que, que eu tenho que reavaliar, a
0: pessoa não quer saber disso no tempo que ela tem, ela quer ver filme ou ela precisa fazer, né ela não tem tempo nem de pensar em como fazer, ela só tem que fazer
1: ela só tem que fazer, exatamente, né e, e aí o, o bom é, dessa manobra que a gente falou de utilizar da indústria cultural para criticar muita coisa, mesmo sendo dentro <risos> do padrão, é que esse cara que trabalhou a semana inteira, essa mulher que trabalhou o dia inteiro e está cansada e não tem tempo para refletir, ela vai ver um filme. Sim. <risos> e, e aí tá ela vez... vai ver esse filme? Né? Pode ser que ela caia num Truman, Fraga. Uhum. E aí caindo num Truman, enquanto ela tá vendo o filme, isso seja uma, uma condição de possibilidade para que ela pense sobre ela mesma. Sim. Nem que seja no momento de entretenimento. Então, assim, a sacada é muito legal, velho.
0: Ah, é, é assim que a gente hackeia o sistema, né?
1: É assim que a gente hackeia o sistema, destruindo de dentro pra fora.
0: Maravilha. É ótima forma de, de encerrar. Muito bom. <risos> Bom, essas foram as memórias que a gente tem sobre essa obra inesquecível, o papo foi muito legal. Matheus, dá um tchau que a gente já tá indo embora.
1: Pessoal, muito obrigado por estarem aqui até agora com a gente, ouvindo esse papo cabeça aqui, interessantíssimo, eu acredito que a gente tenha contribuído bastante com a sua reflexão diária aí. E eu espero também que esse episódio ele venha levar você a ter uma crise trumaniana na sua vida, tá bom? <risos> valeu, pessoal, valeu, Luiz.
0: Valeu, valeu, tchau, tchau. Mas e você? O Memórias, ele é um projeto para registrar lembranças e promover identificação. Você tem alguma memória relacionada ao show de Truman? Me conta que eu quero saber. Lá no Instagram você encontra o MemóriasCast para comentar à vontade. E se você quiser participar dessa série de episódios, assim como o Matheus participou, a gente vai conversar sobre uma obra inesquecível. Seja ela um filme, uma série, um artista. Então pode chamar na DM para a gente combinar direitinho. Até o próximo episódio!